0: Guten Morgen. Ja, Christiane, danke für die Einleitung, er hat mich ganz an das erinnert, was ich damals auch so erlebt habe. Ähm, ich bin ja auch aufgewachsen in, in dieser Zeit des Kalten Krieges, noch ein bisschen früher, ein kleines wenig, aber ich habe da ziemlich viel mitbekommen. Ich habe damals Zivildienst abgeleistet und das sind die Zeiten, in denen man so diese komischen Klamotten und komische Haare trägt, also Latzhosen und Haare bis zum Latz und so Sachen. Ich war dann in Bewegungen dabei, die hatten dann so schöne Slogans wie Frieden schaffen ohne Waffen oder Frieden ist machbar, Herr Nachbar, und natürlich sind wir dann auch nach Mutlangen gefahren, Pershing 2, haben uns dann den Zaun ketten lassen und so die ganzen Sachen, und haben geglaubt, wir retten jetzt die Welt. Willy Brandt war in dieser Zeit kurz vorher Bundeskanzler gewesen, bis 1974, und er hat mal einen ganz bekannten Satz gesagt, ihr kennt den bestimmt, der sagte nämlich, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Finde ich einen ziemlich coolen Satz, da hat er auch recht. Und dieser Satz, der ist ja formuliert in der Hochzeit dieser atomaren Bedrohung zwischen den Blöcken, dieser Satz hat doch bis heute von seiner Bedeutung nichts verloren. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Aber es ist auch genauso offensichtlich, und du hast ja davon gesprochen. Wir alle wissen das. Stand heute sind wir Menschen beim Friedenmachen nicht wirklich weitergekommen. Das gilt für die große Ebene, aber das gilt doch auch für das Klein-Klein unseres Alltags, oder? Da sind wir doch auch vor Herausforderungen gestellt und die Fragen, die du uns gestellt hast, die treffen genau den Punkt, wann habt ihr, wann habe ich zum letzten Mal Frieden erlebt? Wirklich tiefen Frieden. Unabhängig möglicherweise von einer äußeren Situation, die gar nicht dazu angetan war. Was hat dazu beigetragen? Mit wem war ich zusammen? Was ist mit Frieden, dem Persönlichen? Und es gibt auch einen bekannten Satz von Schiller aus dem Wilhelm Tell, der sagt, so kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und da könnten einige von euch bestimmt ganz, ganz tolle Geschichten erzählen. Natürlich ist der böse Nachbar immer der andere, das wissen wir auch. Ich habe mal nachgelesen, zu den häufigsten Gründen, warum sich Nachbarn streiten, gehört ganz weit vorne die Lärmbelästigung, das sind über 63%. Prozent. Dann das Nicht-Einhalten von Pflichten, wie Treppenputzen, Kehrwoche und Rasenmähen. Ganz viel, als ihr ahnt, aus welcher Richtung diese Umfrage kommt, stammt aus der Stuttgarter Zeitung. <lacht> Kehrwoche, Rasenmähen. Aber Haustiere sind ein großes Problem, warum ganz oft gestritten wird zwischen Nachbarn, ganz toll mit Kinderwagen und Fahrrädern zugestellte Treppenhäuser, Riesenärgernis, laute Musik und so weiter. Es gibt ständig irgendwo Streit und oftmals auch so ganz nichtigem Anlass, da braucht es gar keine atomare Bedrohung. Und wir sprechen oft von Frieden, aber was meinen wir denn eigentlich damit, wenn wir von Frieden sprechen? Man kann ihn jetzt einfach negativ als Abwesenheit gewaltvoller Konflikte beschreiben, Friede als Gegensatz von Krieg. Aber ich glaube, das greift viel zu kurz. Der holländische Philosoph Baruch Spinoza hat mal gesagt, 17. Jahrhundert schon, Friede ist nicht Abwesenheit von Krieg. Friede ist eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine Neigung zu Güte, Vertrauen und Gerechtigkeit. Friede hat was mit Tugend zu tun, Geisteshaltung. Güte, Vertrauen, Gerechtigkeit. Und da kommen wir, glaube ich, auf eine Spur, die uns weiterführt. Eine Spur, die uns deutlich macht, was Friede zutiefst ist und was Friede ausmacht. Nämlich, Friede ist eben nicht machbar. Friede ist nicht von dieser Welt. Friede, so sage ich immer abgekürzt, ist Anwesenheit von Gott. Und wenn man es ganz kurz greifen würde, sagt man, so wie es heute aussieht in dieser Welt, heißt das, dass Gott anscheinend an vielen Stellen gar nicht anwesend ist. Schauen wir uns einmal den Text an. Wir kennen den inzwischen ziemlich gut, es ist ja nur ein einziger oder zwei kurze Verse. Da heißt es im Galaterbrief, Kapitel 5, Verse 22 und 23. Der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Wenn ihr genau hinschaut, beginnt dieser kurze Text mit einem Dagegen und das ist ein Wort, das sich auf etwas bezieht, da war vorher etwas anderes, und dagegen wendet sich jetzt dieser Text, er verweist auf einen größeren Zusammenhang, und obwohl wir den jetzt schon mehrfach miteinander angeschaut haben, auch im vorauslaufenden Teil der Predigt, wo wir den ganzen Galaterbrief in, ins Auge genommen haben, ähm, ist es wichtig, dass wir kennen, was kommt denn da voraus, in welchem Gesamtkontext ist das Ding hier eingebettet, weil wir sonst ganz Entscheidendes übersehen könnten. Vorher wird nämlich von den Werken des Fleisches berichtet, also im Plural, die Werke des Fleisches, des natürlichen Menschen. Und bitte schaut ruhig selber noch mal rein, Galater 5, ab Vers 17, da wird das alles haarklein aufgezählt, das möchte ich jetzt nicht noch mal tun, aber das sind alles Verhaltensweisen, die in unserer menschlichen Natur wie von selbst da sind. Keiner von uns kann sich von dem freisprechen. Und genau diese Verhaltensweisen, von denen hier die Rede ist, machen den Frieden auf Erden unmöglich. Ich bin froh, dass Erziehung, Bildung, Aufklärung dazu beitragen können, diese schlechten Verhaltensweisen zurückzuweisen, einzudämmen sozusagen, zurückzudrängen. Da können wir wirklich dankbar für sein. Und ihr wisst ja als Eltern, wie das so ist, was eure Kinder so alles verzapfen und was da so auftaucht. Da fragt man sich, woher kommt das? Also von uns nicht. Ne? Und da müsst ihr die erziehen und eine gute Erziehung die hilft dabei, dass diese menschlich, zutiefst menschlichen Eigenschaften wie Neid ne, und solche Dinge, Eifersucht, dass man damit besser umgehen lernt. Aber sie sind ja trotzdem da. Und es geschieht immer wieder, dass aus welchem Anlass auch immer heraus die menschliche Natur diese kulturellen Dämme, die wir durch Erziehung und durch Bildung errichtet haben, durchbricht. Und sich diese menschlich, allzu menschlichen Eigenschaften, diese negativen Dinge, von denen hier gesprochen wird im Galater 5, Abvers 14, die ganze Kultur und unsere ganzen schönen ethischen Errungenschaften wie mit sich wegreißen, wenn alle Dämme brechen. Ich hoffe, er erlaubt mir dieses Bild an dieser Stelle einmal. Wie das aussieht, was da passiert. Und das, was hier geschieht, kulturell, zwischenmenschlich, ist viel schlimmer noch, als das, was uns jetzt die Natur geboten hat. Welche Tragik ist damit verbunden? Aber denken wir mal, was das bedeutet für die gesamte Geschichte der Menschheit. Wenn sich diese Dinge, von denen der Paulus hier spricht im Galaterbrief, diese negativen Eigenschaften des Menschen, wenn die sich bahnbrechen, was da alles an Folgen für die Gesellschaft daraus entstanden ist. Hier geht es jetzt aber nicht um verschiedene Dinge, sondern es geht um eine Sache. Es geht um die Frucht des Geistes. Es ist eine Frucht. Im Singular heißt das hier Einzahl. Der Geist Gottes und nur er möchte, nur er kann diese Frucht hervorbringen, in uns allen wachsen lassen. Er möchte, dass wir aufblühen in der Frucht des Geistes. Ich finde das ein schönes Bild, dieses kleine Bäumchen hat, finde ich, ziemlich überdimensionale Früchte. Fantastisch, oder? Und so dürft ihr euch das vorstellen. Eine Frucht, die aus verschiedensten Bestandteilen besteht, denn Friede, von dem wir heute reden, ist nur ein kleiner Teil dieser einen Frucht, die der Geist Gottes schenkt und möchte, dass das in unserem Leben zur Entfaltung kommt und heranwächst. Friede ist nicht alles. Da hat Brand recht. Denn bei dem, was Gott uns anbietet durch seinen Geist, geht es um viel, viel mehr. Friede ist umfassend und lässt sich nicht nur von Liebe, Freude, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung trennen, sondern das ist alles eins. Hast du Friede nicht, hast du keine Selbstbeherrschung, hast du keine Treue. Hast du Güte nicht, hast du auch keinen Frieden. Da können wir nehmen, was wir wollen. Das bedeutet für uns, Schaut nicht darauf, ob ihr in dem oder in jenem Bereich besser seid als in einem anderen oder was ihr da oder dort noch machen müsst. Wir kriegen das entweder ganz und gar als Gesamtpaket, das heranwächst durch den Geist Gottes, zu dem wir Beziehung haben und er zu uns. Also ganz wichtig jetzt an dieser Stelle noch einmal voraus sagend und zusammenfassend für alle anderen Sachen zu sagen, es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie wieder mal mehr anstrengen, dass wir sagen, jetzt retten wir dann doch mal die Welt. Bin man nur kurz weg, ne? muss noch eben eh mal die Welt retten. Oder wenigstens die eigene Haut, wenn es schon nicht in der ganzen Welt geht. Frucht entsteht und wächst in uns nur dann, wenn wir uns dem Geist Gottes aussetzen. Es fängt an dieser Stelle an. Er ist es, der alles in uns wirkt, der das hervorruft und der es wachsen lässt. Wir können es nicht und deswegen ist unsere erste Aufgabe, wenn wir über diese ganze Thematik nachdenken, darüber nachzudenken, wie kommen wir dahin, dass wir in Christus sind oder in Christus bleiben. Was bedeutet es, dass wir als Menschen unterwegs sind, die seinen Namen tragen, die den Geist Gottes in sich haben, wie geschieht das, dass wir hier wirklich in Christus sind, damit sich in unserem Leben etwas wachstümlich verändern kann, dass wir nicht produzieren können, sondern nur vom Geist Gottes bekommen. Im Johannes heißt es einmal Kapitel 15, ihr kennt diesen Vers sehr gut, ich bin der Weinstock, sagt Jesus, und ihr seid die Reben. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit euch verbunden bin, dann bringt ihr reiche Frucht. Ihr könnt ohne mich nichts machen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das bedeutet also, wenn wir uns jetzt mit Frieden uns ein wenig beschäftigen, das vorausgesetzt, dieser Friede ist nicht von dieser Welt. Und das ist im Grunde genommen eine Kultur des übernatürlichen Lebens. Leute, wir hier alle sind Aliens. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind mittendrin. Und deswegen können wir nur wirklich mittendrin sein, wenn das, was in uns drin ist, nicht von dieser Welt ist. Wenn wir nicht von dem bestimmt werden, dass der mich schon wieder blöd angeguckt hat, dass ich hier schon wieder zu viel bezahlt habe, dass das und jenes nicht geklappt hat und daran halte ich mich fest. Sondern ich kann mich beschenken lassen durch den Geist Gottes, egal wie die äußere Situation aussieht. Und dass das nicht einfach ist, weiß ich glaube ich auch. Aber es geht um nichts weniger bei dem Thema, an dem wir gerade dran sind. Schauen wir mal die Frucht ein bisschen genauer an, diesen Frieden. Paulus verwendet hier in seinem Text, Neues Testament ist ja griechisch, dieses Wort Irene, Friede. Und wenn er jetzt als Jude nicht griechisch geschrieben hätte, was die weiteste Verbreitung garantierte in der damaligen Zeit, sondern in seiner Muttersprache Hebräisch, hätte er ganz klar welches Wort genommen? Shalom, wissen wir, Shalom. In der Sprache der Bibel bedeutet dieses Wort Shalom, Glück und Wohlergehen des einzelnen Menschen wie auch der ganzen Gesellschaft. Gehört zusammen, der Einzelne und wir. Glück und Wohlergehen. Gutes, gelingendes Leben in gelingenden Beziehungen. Also zu sich selbst, zueinander, zur Umwelt und zu Gott. Und Paulus geht jetzt allerdings noch einen Schritt weiter, einen bedeutsamen Schritt, nämlich er sagt, der Friede Gottes, von dem, er hier als, von dem ich hier als Frucht des Heiligen Geistes spreche, der ist das Ganze, das umfassende Heil und dieses ganze umfassende Heil ist durch Christus gekommen. Dieser Friede ist schon da. Zwischen uns und Gott ist nichts, da ist kein Unfriede mehr. Gott bietet uns Frieden an. Und unser zerstörtes, unser gestörtes Verhältnis zu ihm, das ist jetzt in Ordnung. Gott sagt, du kannst zu mir kommen, so wie du bist, mit dem ganzen Zeug, was du bei dir hast. Schuld ist vergeben. Und zu Weihnachten singen und sagen wir ja gern so einen alten Text aus dem Jesaja, ich zitiere, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geworden, gegeben, und die Herrschaft, die liegt auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Also da ist etwas da, und was soll ich euch sagen? Das kennt ihr doch schon alles. Das hören wir so und ne? ich weiß nicht, ob das noch wirklich auf uns wirkt. Aber konkret jetzt mal, wie leben wir denn diesen Frieden? Der ja da ist, wie die Bibel sagt, aber mir fehlt er doch oft. Oder lebst du ständig Tag ein, Tag aus in einem ganz wunderbaren Frieden? Ich nicht. Es braucht manchmal ganz wenig. Ich mache Kaffee. Hab das Wasser gerade aufgegossen, frisch gemahlen, drehe mich rum, will noch was machen und schmeißt damit den ganzen Filter um. Die ganze Soße verteilt sich in der frisch geputzten Küche. Meine Frau hat gerade die Küche irgendwie noch was vor. Ich stehe da und was sage ich dann? Da sage ich nichts, man hört mich draußen auf der Straße. Der Friede ist ganz brüchig manchmal, das ist ja nur ein lächerliches Beispiel, das geht ja viel, viel tiefer bei uns. Wie? wenn ich weiß, dass Gott diesen Frieden gemacht hat, dass er ihn anbietet, dass ich in dem leben kann, dass ich sein Kind bin seit so vielen Jahren und dann genügen oftmals so Kleinigkeiten, um mein inneres Gleichgewicht zu verlieren. Testen wir das mal. Ganz einfache Frage an euch, jeder für sich. Wenn wir einander begrüßen, wie machen wir das? Sagt ihr zum Beispiel, wie geht's? Und was sagst du gewöhnlich? Danke, gut. Oder... Ich könnte es abkürzen und sagen, geht's gut? Dann kannst du ja gar nichts mehr anders sagen, außer, ja klar. Im Hebräischen gibt es eine Begrüßung, die geht so, Maschalom, Und das heißt auf Deutsch, wie ist dein Friede? Natürlich kann man auch das wieder so ja, übergehen und Mashalom, ne? Tag, grüß Gott, so. Aber wenn wir dem mal nachdenken, wenn ich dich frage, Mashalom, wie ist dein Friede? dann kannst du innehalten und sagen, ja, wie ist es eigentlich? Natürlich musst du mir nicht alles auf die Nase binden, was bei dir gerade schlecht läuft, aber ich finde das mal gut, eine Begrüßung zu machen, wo man darüber nachdenkt, lebe ich eigentlich gerade jetzt in diesem Moment im Frieden? Bin ich im Moment zufrieden oder fehlt mir was? Habe ich Frieden mit mir und meiner Lebensgeschichte? Wie sind denn meine Beziehungen? Habe ich... Frieden mit anderen, jetzt gerade, wo ich dieser Person begegne, die mich fragt, wie ist dein Friede? Und darum geht es hier bei dieser Thematik, die wir heute haben, Friede als Frucht des Heiligen Geistes. Friede als etwas, was, mein, was dein Leben zutiefst bestimmt. Wo es nicht darauf ankommt, dass alles klappt, dass du gesund bist. Dass die Kohle stimmt, dass deine Kinder gute Noten in der Schule haben oder was man da immer auch voraussetzen würde, wenn dann, dann bin ich zufrieden. Was kann ich tun? Wie geht das mit dem Frieden? Ich greife deine Fragen auf. Denk da ruhig noch mal drüber nach. Und wie so oft ist das so? wir haben hier nur ein einziges Stichwort, Friede, und darüber soll ich eine ganze Predigt halten, habe ich gedacht, Mensch, was sagt die Bibel denn selber dazu? Und da fiel mir sofort was ein, nämlich ein Satz, den wir kennen, der war Jahreslosung 2019, Psalm 34. Und da ist der Vers 15 ganz prägnant herausgegriffen, suche Frieden und jage ihm nach. Da ein paar Gedanken zu. Also es ist ja so, was ich suchen muss, das ist gerade nicht da. Und was ich jagen muss, das habe ich ja nicht im Griff. Und meine Erfahrung ist außerdem, dass der Friede in aller Regel nicht von selbst kommt. Da geht es darum, dass ich den wirklich will, dass ich den suche, dass ich den finden will, dass ich ihm nachjage, das heißt, mit Unterbedarf es meines ganzen Einsatzes, damit Frieden möglich wird. Und Psalm 34 hat jetzt zwei große Teile, das hat David dann ja geschrieben. In seinem ersten Teil beschreibt er, wie er ganz ernsthaft nach Frieden sucht. Er hat eine lebensgefährliche Situation, hat er ja öfter gehabt. Und dann lobt er Gott, weil er ihm herausgeholfen hat, ihm Frieden gegeben hat. Kann man in den Versen 2 bis 4 nachlesen von diesem Psalm 34. Im ersten Teil. Er sucht diesen Frieden. Und in einem zweiten Teil beschreibt er dann, wie das aussieht, wenn er diesen Frieden gefunden hat, wie er dann lebt, wie er sein Leben mit Gott lebt und wie das für die Umwelt, mit den Leuten, mit denen er zusammen ist, für Konsequenzen hat. Und er beginnt in diesem zweiten Teil mit einer ganz grundlegenden Frage, die fand ich dann interessant. Er beantwortet sie selbst. Und in diesem kleinen Abschnitt kommt auch dieser Satz, such Frieden, jage ihm nach. Ich zitiere kurz die Verse 12 bis 16. Schaut es ruhig selber zu Hause nochmal an. David schreibt, kommt und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, Wer will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden, verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort, halte dich vom Bösen fern und tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Der Blick des Herrn ruht nämlich freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben, er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. David zeigt uns jetzt hier, dass ein Friede, der gutes Leben möglich macht, zwei Standbeine hat. In einem ersten Teil geht es um die Frage Sicherheit und im zweiten Teil geht es um die Frage Einheit, Gemeinschaft. Und diese beiden Dinge schaue ich gerne mit euch jetzt noch einmal an. Die Frage 1 heißt nämlich, wo bin ich sicher, wo finde ich Schutz, wo finde ich Frieden? Man kann also sich selber jetzt fragen, habe ich den Frieden ganz grundlegend in meinem Leben überhaupt? Oder jetzt im Blick auf eine spezielle Situation? Die Woche fängt ja jetzt wieder an, du weißt genau, am Donnerstag habe ich dieses Meeting, oder? Weiß ich nicht. Und da ist dein Friede schon flöten, oder? Oder vielleicht ist dein ganzes Leben irgendwie so, dass du sagst, da stehe ich nicht auf gutem Boden. Dann macht dir klar, was wir eben von Shalom gesagt haben. Und für mich war das nochmal ein Aha-Erlebnis, dass ich darüber nachgedacht habe. Friede ist zunächst mal kein Zustand und kein Gefühl. Wir werden ja heute so von unseren Gefühlen bestimmt, nicht Argumente zählen, sondern ob es sich gut anfühlt. Friede ist kein Zustand und kein Gefühl, sondern sprachlich gesehen, von diesem Shalom her, ich habe da eine lange Wortstudie gemacht und war ganz erstaunt, habe ich vergessen, Studium schon lange her. Friede ist ein Ort zunächst mal, ein Ort, ein Platz, also so ein Gartenbeet oder eine Terrasse, stellt euch das mal vor, ja, ist so irgendwie so ein umschützter Raum, da kannst du hin. Die meisten von euch, wenn sie eine Terrasse haben, viele haben ja vielleicht nur einen kleinen Balkon oder gar nichts oder so, aber man kann sich vorstellen. Ein Raum, der umfriedet ist, da kannst du hingehen und dann ist man geschützt vor den Nachbarn, vom Straßenverkehr, vom Lärm, was auch immer. Frieden haben wir nur da, wo wir uns sicher fühlen. Friede ist zuallererst mal ein Ort. Deswegen gehen manche Leute, das darf ich jetzt mal der Stelle so sagen, ich habe mich diese Woche mit jemandem so unterhalten, wenn sie mal ihren Frieden und ihre Ruhe haben wollen, wohin? Auf den Ort. Wenn ich jetzt fragen würde, wer macht das von euch, da würden 80% hinter hochgehen, da bin ich mir fast übersicher. Friede ist ein umschützter Raum, wo du die Türen zumachen kannst, wo es Mauern gibt, wo du sicher bist, wenigstens für eine gewisse Zeit zurückziehen kannst. Nehmt das mal in diese Richtung, was ist das für ein Ort? Friede haben wir nur da, wo wir uns sicher fühlen, wo wir geschützt sind. Und selbst wenn nicht alles gut ist im Leben, da können wir mal zur Ruhe kommen. Suche Frieden heißt, geh an einen Ort, wo du geschützt bist. Suche diesen Ort auf jedes Mal wieder. Jetzt denkt bitte mal weg von dem Beispiel. Ja? In der Lutherbibel ist dieser Psalm überschrieben mit dem Satz unter Gottes Schutz. Du bist an einem Ort, wo du geborgen bist. Und das ist da, wo du mit Gott auf du sein kannst. Da musst du hin. David hat immer wieder gesagt, ich zitiere mal ein paar Verse aus dem Psalm. Vers 5, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Vers 6, die auf ihn, auf Gott, sehen, die werden strahlen vor Freude. Vers 7, als einer im elend rief, hörte der Herr ihn und half ihm heraus. Vers 9, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Da, wo du Gott finden kannst, da ist deine Zuflucht. Ihr kennt den ganz bekannten Psalm 121, ich schaue auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Binsenweisheiten, oder? Das kennen wir alles. Aber Friede beginnt durch dieses Eintreten an den Ort, wo wir mit Gott in Berührung kommen. Und Gott sagt, diese Tür zu dem Raum, die ist offen für dich jederzeit. Und natürlich ist es ein begrenzter Raum mit einer begrenzten Enge. Und es ist nicht einfach im ganz normalen Alltag zu sagen, ich gehe jetzt aus dem Ganzen raus und ich suche einen engeren Raum auf, einen Raum, wo ich mit meinem Gott in persönlicher Begegnung bin, wo ich mich auf ihn ausrichten kann. Aber genau das sorgt für den inneren Frieden. Und ich kann dann lernen, hier bei dir, Gott, ist es gut, weil du gut bist. Friede beginnt mit der Entscheidung, mit meiner Entscheidung, diesen Ort mit Gott zu suchen. Ich weiß, auf den kann ich mich verlassen. Er hat es versprochen und ich bin hier wertvoll und angenommen. Ich will es mal an einem Be deinen Beispiel, wie man das machen kann. Vielleicht kennen manche von euch den Evangelisten Hans-Peter Reuer, der hat geschrieben, wie oft denken, reden und beten wir so, das schaffe ich nicht, ich werde versagen, ich gehe dabei zugrunde. Jetzt könnt, schlägt er vor, versucht das Ganze doch mal in der Wir-Form zu sagen und Christus an eure Seite zu nehmen. Also statt zu sagen, das schaffe ich nicht, könnte ich sagen, Jesus, das schaffen wir nicht. Die Antwort von Jesus ist, warum? Jesus, wir werden versagen. Jesus sagt, nö, ich habe noch nie versagt und ich bin bei dir. Jesus, wir werden zugrunde gehen. Und er antwortet, wir werden nicht zugrunde gehen, denn ich bin auferstanden. Und wenn jedes Mal, wenn ich sage, Jesus, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht, Sagt er zu mir, na und? Aber ich kann. Hört sich das zu einfach für euch an? Probiert es doch mal aus. Wir kommen immer in vorbereitete Verhältnisse, sagen wir ja manchmal gerne. Und ich muss mir das immer und immer wieder neu sagen, ich bin nie alleine unterwegs. Ich habe jederzeit, an jedem Ort, an dem ich bin, diesen geschützten Raum, in den ich sofort eintreten kann. Du und ich, wir sind schon zwei und der Heilige Geist ist dann der Dritte. Wir sind immer in der Überzahl. Ich kann etwas nicht, ja, das mag sein, aber Jesus kann das. Jesaja hat mal gesagt: Frieden gibst du dem, und das ist ja unser Thema, der dir vertraut. Darum vertraut auf den Herrn, denn er ist der ewige Fels. Das heißt, abschließend, der erste Gedanke ist: richten wir unsere Blicke auf den, von dem der Friede kommt. Suchen wir ihn nicht in uns selbst, suchen wir ihn nicht irgendwo, sondern richten unseren Blick auf Gott. Das ist das erste Standbein, hier finde ich Sicherheit, hier finde ich Schutz. Und der zweite Gedanke, das zweite Bein, auf das wir uns stellen können, ist in diese Richtung. Jage ihm nach, sagt der Psalm. Es geht also hier nicht um die Beziehung zu Gott, weil dem kann ich nicht nachjagen, dem kann ich nur folgen. Aber Menschen kann ich nachjagen. Und wenn wir jetzt im Wörterbuch nachschauen, dann finden wir unter Frieden, dass Frieden das Ergebnis von ungestörter Gemeinschaft ist. Das bedeutet zum Beispiel, wie ist das zwischen uns? Alles gut? Ist alles Wesentliche geklärt? Ehrlicherweise, irgendwas ist allerdings immer, oder? Jeder neue Tag stellt uns vor ein neues Problem, mindestens eins. Und wenn ich jetzt hier lese, ich soll dem Frieden nachjagen, dann bedeutet das, ich muss mich immer wieder neu darum bemühen. Gebe ich auf, geht er mir verloren. Die Bibel fordert uns an verschiedensten Stellen auf, nur zwei Aussagen, Römer 12, lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist, dann an euch liegt. Ganz realistisch, soweit es möglich ist und an euch liegt. Lebt in Frieden mit allen. Oder wir wollen uns für das einsetzen, was dem Frieden und dem Aufbau unserer Gemeinschaft dient. Römer 14. Das erste Standbein war die Frage, wo muss ich hin, wenn ich Frieden haben will? Und das ist das erste und wichtigste. Du kannst Frieden nicht machen. Aber wenn du von diesem Ort herkommst und diesen Frieden zwischen dir und Gott gefunden hast, dann wirst du herausgefordert, diesen Frieden auf der Horizontalen sozusagen im Umgang mit deinen Mitmenschen nachzujagen. Aber du kannst ihm nicht nachjagen, wenn du den Innern nicht hast erstmal. Und jetzt geht es darum, was kannst du für dich umsetzen von dem, was du bekommen und geschenkt hast. Bemühe dich darum. Was geht von mir aus, könnte ich mich zum Beispiel fragen. David, gib diesen Rat, pass auf, was du sagst, erlaube deinem Mund keine boshaften Reden, verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Also kurz und bündig könnte man hier sagen, sag die Wahrheit und bleib dabei. Wer von uns übertreibt mit Untermahl, um sich interessanter zu machen? Wer versucht, sich besser darzustellen, als er wirklich ist? Und das, liebe Leute, ist weder wahr, noch bringt es Frieden. Weil da immer wieder auch dieses ewige Thema sich vergleichen und der Vergleich ist eine Erfindung vom Teufel. Weil das immer wieder mitspielt. Wenn du nicht die Wahrheit sagen kannst, dann hast du auch den Frieden nicht. Dann vertraust du auch Gott nicht. Wenn du dich aufspielen oder irgendwie aufpimpen musst und auf Instagram oder sonst irgendwo deinen Status immer die tollsten Dinge reintust, obwohl dein Leben eigentlich ganz anders aussieht, dann ist das nicht die Wahrheit und dann ist auch kein innerer Friede bei dir da. Sagst du, was gut ist, wie redest du über andere, gerade wenn sie nicht dabei sind? Also fragen wir uns, was geht von uns persönlich aus? Will ich wirklich das Gute? Und wir können Worte wählen, die trennen, und wir können Worte wählen, die verbinden. Und wenn ich diesen Frieden von Gott in mir habe, dann brauche ich keine trennenden Worte, Da kann ich Wahrheit sagen, die nicht trennt, die vielleicht nicht einfach zu hören ist. Wir können immer über das reden, was uns unterscheidet, was uns trennt, was uns aneinander nervt, was uns verletzt hat, oder wir können auch mal über das reden, mehr über das reden, was uns verbindet, ohne das andere unter den Teppich zu kehren. Wir könnten mal darüber reden, was gut ist zwischen uns, womit wir klarkommen. Petrus hat einmal gesagt, Kapitel 3 in seinem ersten Brief, vergeldet nicht Böses mit Bösem und Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen empfangt. Was geht von mir aus? Was habe ich von Gott empfangen und wie lebe ich das jetzt? Und wir können nichts weitergeben und ausleben, wenn wir zuvor nicht etwas von Gott empfangen haben. Deswegen ist der erste Schritt der wichtige. Also der Ort, an dem ich stehe, Bestimmt, was ich sage, das erste Standbein. Wenn ich dem Frieden nachjage, den anderen Sicherheit und Schutz gebe, heißt es dann also, ich will dir ein gutes Wort sagen, damit wir wieder Gemeinschaft haben. Auch wenn gerade zwischen uns möglicherweise etwas zerbrochen ist. Auch wenn ich dir gerade nicht vertrauen kann, wenn du mich verletzt hast. Über uns steht der Segen Gottes. Und was Gott sagt, das gilt. Sein Friede gilt den Menschen. Und deswegen will ich dich segnen und dir Gutes wünschen. Ich will die Mauer zwischen uns nicht noch höher bauen, nicht Öl ins Feuer gießen, sondern mich mit dir unter Gottes Schutz stellen, weil ich diesen Ort gefunden habe. Und du sollst auch so einen Ort finden können. Und vielleicht darf ich dir dabei helfen. Überlegt das mal, was das bedeuten könnte jetzt für eure kommende Woche. Und das Ganze natürlich mit diesem Frieden mit anderen hört meiner Meinung nach da auf, wo es nicht mehr um die Wahrheit geht wo zwischen uns Lüge ist, wo wir einander nicht wirklich mehr über den Weg trauen können. Wenn das nicht aus dem Weg geräumt wird, dann geht es auch nicht mit dem Frieden. Und deswegen ist das mit dem Thema Wahrheit hier so wichtig. Also, wir müssen uns nie in allem einig werden, aber wir können eine Einheit werden. Und genau darum geht es, diese Einheit in der Verschiedenheit, wie gut, dass wir so unterschiedlich sind hier in der Gemeinde, wie gut, dass unsere Gesellschaft so plural ist, aber wie tragisch ist, wenn wir keine Einheit werden, weil es keinen Frieden zwischen uns gibt. Aber wenn mein Friedensort feststeht, dann kann doch mein Herz weit sein, oder? Und das wünsche ich uns allen von Herzen, dass wir das miteinander schaffen. Und ich schließe, zurzeit scheint es ja modern zu sein, der Gemeinde Fragen zu stellen, also habe ich gedacht, ich passe mich diesem Trend an, und hätte euch mal drei Fragen mitgebracht, könnt ihr, müsst ihr nicht mitnehmen. Wo fängt Friede für mich heute an? Wo wird er morgen für mich anfangen? Und welchen kleinen Schritt gehe ich dann? Und ihr könnt euch mal immer wieder fragen, zwischendrin, am Arbeitsplatz, wenn ihr mit den Kindern unterwegs seid, an der roten Ampel steht, wie ist mein Friede? Und daraus gehen dann, Gott begegnen, Gott segne euch. Amen.